0: Síntesis de Códice Informativo Síntesis Informativa Primero de Diciembre Códice Informativo Códice Informativo Autoridades estatales de Querétaro Entregan obra Conexión Río Después de nueve meses y medio de labores Fue entregada la obra Conexión Río En donde se pasó de 8 a 12 carriles En el Boulevard Bernardo Quintana Para mejorar la movilidad en la zona Esta obra, cuyo monto de ejecución Fue de 243 millones de pesos Incluye los seis carriles del paso elevado Que conforman los cuerpos centrales De la vialidad Así como el paso inferior en el cruce Con la avenida Universidad Además de la rehabilitación del Parque calesa en el que se destinaron 4 millones de pesos, incluidos en el presupuesto total de la obra. Planean Senado y Gobierno Estatal crear patronato para administrar el Teatro de la República. El presidente del Senado de la República, Pablo Escudero, señaló que en próximos días se volverá a reunir con el gobernador Francisco Domínguez, así como con los expertos en el cuidado y mantenimiento de sitios históricos, para detallar puntos sobre la administración del inmueble, además de que podría formarse un patronato para el cuidado del resin y su mantenimiento. En cuanto al gasto, el senador señaló, nos han dicho que si esto no afecta a las finanzas ante la situación en cuestión de los presupuestos, pero es también un esfuerzo para regresar a los mexicanos este recinto. Invertirá cm HM 340 millones de pesos en nuevas unidades de transporte público, dice Luis Bernardo Nava. Será en el primer trimestre del 2017 cuando la empresa Transporte Metropolitano de Querétaro adquirirá 120 nuevas unidades para dar servicio en los ejes troncales que se construyen para la modernización que impulsa el gobierno estatal, así lo dio a conocer el coordinador del proyecto de modernización, Luis Bernardo Navaguerrero. Precisó que el monto de la inversión es de 340 millones de pesos que tendrá que realizar la concesionaria y que el fideicomiso del gobierno del estado sería la garantía para el pago, además de que también en el próximo año se termina la vigencia de muchas de las unidades que ya sobrepasan los 10 años de servicio. Legisladores piden dialogar sobre seguridad con Marcos Aguilar. Con el objetivo de mantener un diálogo abierto con el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, se presentó en oficialía de partes en la oficina del presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 58 Legislatura, un punto de acuerdo para solicitar la presencia del alcalde y dialogar al respecto de la estrategia de seguridad. En rueda de prensa, María Alemán Muñoz Castillo, diputada local, aseveró que el objetivo es que a través de esta reunión se terminen los pretextos para no dar resultados y revisar las opciones posibles para fortalecer la seguridad ante la inquietud generalizada de la sociedad por el incremento en los delitos que se han presentado en los últimos años Diario de Querétaro Teatro de la República ya es del Senado Polis e encubiertos vigilarán sin uniforme en los camiones municipio revocará licencias a hoteleros morosos. Al encabezar la segunda reunión informativa con hoteleros, el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, informó que este año se logró la recaudación de más de 10.5 millones de pesos por concepto del impuesto al hospedaje. En este marco, se informó que de acuerdo a la ley de ingresos para el municipio de Querétaro para el 2017, a quienes no se encuentren al corriente en el pago de este impuesto, se les podrá revocar o suspender la licencia de funcionamiento. Marcos, dispuesto a una revisión de sus finanzas plaza de armas. Les quedó grande la yegua, dice Fekopse. Ciudad de los Niños será realidad. Con lo obtenido con la venta del Teatro de la República, la Fundación Josefa Vergara confirmó la construcción de la Ciudad de los Niños, que beneficiará a poco más de 450 infantes de escasos recursos. Así lo confirmó el presidente del patronato de la Fundación Josefa Vergara y Hernández, Jaime García Olivares. El Corregidor Presenta ejecutivo proyecto de presupuesto por 31 mil millones de pesos. Atracan a R. Linda en centro comercial. Tras mencionar que el problema de inseguridad no se resolverá con más policías y castigo, sino con la prevención, la diputada local de Morena, Erlinda Vázquez Munguía, confirmó que este martes fue víctima de robo en un centro comercial ubicado en Centro Sur, en donde la despojaron de 80 mil pesos. Indicó que parte de esos 80 mil pesos eran para 17 becas escolares que otorga. Pablo González no es amenaza. Recupera CDEA hasta 15 invernaderos de foricultores en el Organal. Noticias creció membresía de Canaco. Aumentos del 15 al 10% en predial. El municipio de El Marqués propuso, al presentar su planteamiento de tablas de valores para el próximo año, un incremento del 6 al 10% al impuesto predial. En tanto, Pedro Escobedo, 8%. El resto de los municipios aumentarán del 5 al 6% en promedio y San Juan del Río, Corregidora, Peñamiller, San Joaquín y Tolimán no incrementan este impuesto. La Universidad Anáhuac, segunda con más programas acreditados por Ceneval. Reforma prevén aumente 4.5% salario mínimo. La Comisión de Salarios Mínimos con Asami espera resolver este jueves el incremento al salario mínimo para 2017, el cual será de alrededor de 4.5%. Fuentes cercanas a las negociaciones advirtieron que el acuerdo al interior de la Comisión es que se anuncie este ajuste, que va ligado a la inflación, y posteriormente se evaluaría un segundo aumento, si así lo permiten las condiciones económicas del país. Queda a deber a Enrique Peña Nieto en finanzas públicas. A cuatro años del inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal mantiene una deuda pendiente e importante con la ciudadanía para controlar su gasto, reducir la deuda y fortalecer las finanzas públicas. Especialistas coincidieron en que a pesar de los avances en áreas de transparencia financiera, el gobierno sigue sin gastar bien y se nota. Rechazan gaseros transporte libre. La propuesta de que cualquier persona con un autotanque venda gas LP sin contar con una planta de distribución, es rechazada por el sector. Con el fin de incentivar la competencia, la Comisión Reguladora de Energía publicó este anteproyecto para otorgar permisos a autotanques en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el cual sigue en discusión. Actualmente, para obtener los permisos de distribución de gas LP, el organismo marca que se requiere este tipo de infraestructura para el llenado de los autotanques y cilindros, explicó Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP. Rechaza abogado, entrega de Duarte. Javier Duarte no se va a entregar a las autoridades como lo hizo Guillermo Padres, porque no existen las condiciones ni la autonomía de las autoridades para garantizarle un juicio justo, dijo Alejandro Jaimes, abogado de hasta ayer gobernador de Veracruz. Adicionalmente, aseguró que la PGR carece de pruebas contra su cliente y que las que se conocen son laxas. La jornada México, beneficiado por recorte de producción de la OPEP, dice Migo. Recortó OPEP producción en 1.2 millones de barriles diarios. La Organización de Países Exportadores de Petróleo recortó su producción de crudo en 1.2 millones de barriles diarios, indicó el grupo, tras negociaciones que provocaron gran volatilidad de precios. Se trata del primer recorte que aplica desde 2008. Los mercados saludaron la decisión con alzas de casi 10% tras casi dos años de sobreoferta y bajos precios. El referencial estadounidense West Texas Intermediate ganó 4.21 dólares y llegó a 49.44 dólares por barril. En Londres, el referente global El Brent, del Mar del Norte, subió 4.09 dólares a 50.47 se endeudó el país 1.443 millones de pesos diarios Según reportes de Hacienda Si Estados Unidos sale del Tratado de Libre Comercio De América del Norte Lo peor que pasaría es que se graben Con 4% exportaciones de México Si Estados Unidos decide retirarse Del Tratado de Libre Comercio de América del Norte Lo peor que le puede pasar a México Es que le impongan un arancel de 4% A sus exportaciones Porque eso es lo que tiene comprometido Para terceros países Ante la Organización Mundial de Comercio y el presidente electo Donald Trump no puede aplicar uno de 35%. Aseveró Fernando Ruiz Guarte, director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior COMSE. Incluso, precisó que el arancel para la industria automotriz solo es de 2.5%, por lo que consideró que no se afectarán las exportaciones de este sector hacia el vecino país. Excelsior. El peso tiene una leve recuperación. El acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para reducir la producción de crudo impulsó de manera importante al peso mexicano este miércoles el cual se apreció 0.58% al colocarse en 20.50 por dólar. A pesar de la recuperación de ayer, la moneda nacional no pudo revertir las fuertes pérdidas de semanas anteriores por lo que concluyó noviembre con una depreciación de 6.71% en el interbancario del Banco de México. Daño ambiental cuesta 5% del Producto Interno Bruto, el doble del crecimiento económico. Si sí hay confianza para la inversión, reiteran en Hacienda. Alza de hasta 9% en tarifas de autopistas sigue descuento hacia Acapulco. Caminos y Puentes dio a conocer que desde ayer incrementó las tarifas de los diferentes tramos de las autopistas que administra. El organismo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en su sitio de Internet los ajustes al peaje caseta por caseta. De acuerdo con funcionarios de Capufe, el incremento fue entre 8 y 9% en promedio. Internacional. Sector de Minería e Hidrocarburos de Perú suma 20 meses de expansión consecutiva. América Economía. El sector de minería e hidrocarburos de Perú creció un 15.58% interanual en octubre, acumulando 20 meses de expansión consecutiva debido a una mayor extracción de cobre plata y molibdeno, informó el jueves el gobierno. La producción de la minería metálica aumentó un 21.56% interanual en octubre, ante una alza del 38.96% en la extracción de cobre, informó el Instituto de Estadística e Informática. Sin embargo, el subsector de hidrocarburos retrocedió un 10.81% debido a una menor producción de líquidos de gas natural y de petróleo crudo. <risa> gobierno paraguayo advierte Riesgo de incumplir deuda por cambios al presupuesto Otros medios Netflix ya permite reproducir contenido sin conexión Phishing y yacht muy riesgosos <risa> Ciudades inteligentes El futuro está cada vez más cerca de Latinoamérica América Economía Una ciudad a medida de cada latinoamericano Ese es el sueño de las ciudades inteligentes dentro de la región Un concepto que no nació en América Latina Pero que poco a poco ha comenzado a contagiarse por nuestro continente ¿Qué pueden resolver estos tipos de proyectos? Las principales temáticas de estas iniciativas son entregar soluciones por medio de la tecnología a problemas que ya nos aquejan hoy en día, como es la contaminación o el alto tráfico vehicular. Aprende cómo usar las opciones de accesibilidad de tu smartphone. Financieras. Dinero. Sube el petróleo También aumentará la gasolina Enrique Galvanocho Una buena noticia Los países productores del petróleo agrupados en la OPEP Acordaron en Viena el primer recorte a la producción desde el año 2008 Es de 1.2 millones de barriles diarios La producción mundial estimada para este año Será de 96 millones El ajuste no es espectacular Pero aún así El precio se disparó inmediatamente El de Pemex se ubicó en 40.94 El acuerdo te tendría que ser digno de celebrarse Sin embargo hay una mala noticia Repercutirá negativamente en el bolsillo de los automovilistas mexicanos Ya que el próximo mes será liberado el precio de la gasolina Y costará más con un petróleo más caro Algunos analistas prevén que la magna alcanzará hasta 15.30 y 16.50 la premium México S.A. Economía Inercial Carlos Fernández Vega Repetitivo hasta el fastidio el discurso de la Secretaría de Hacienda el de Mid y su séquito que es el mismo de Degalay, con un agregado femenino una vez más se confronta con la realidad y esta, como siempre resulta no solo cruel sino ganadora con todo y que Trump apenas aceita la escopeta Hasta la coronilla están los mexicanos de escuchar a los apanicados genios de Hacienda repetir aquello de los fundamentos macroeconómicos sólidos la deuda relativamente baja, las robustas reservas internacionales complementadas por la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, el paquete económico responsable y tantas otras muletillas que no convencen a nadie comenzando por la realidad. Capitanes. Juan Carlos Suazua. Este ingeniero industrial conduce Viva Aerobus, la aerolínea de bajo costo que acaba de cumplir su primera década en el cielo mexicano. Con sus 22 aeronaves, despega esta temporada buscando superar el 42% que crecieron sus ingresos operativos en el tercer trimestre del año. Políticas. Bienios de Enrique Peña Nieto, Jaque Mate, Sergio Sarmiento. Hoy se cumplen cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ha sido un periodo dividido de manera muy clara en dos. El primer bienio fue el tiempo del Pacto por México, de las reformas estructurales, de los comentarios y reportajes de alabanza en los medios internacionales, del momento de México. El segundo bienio ha sido el de los problemas, del movimiento de Ayotzinapa y los señalamientos por la Casa Blanca de la economía que testarudamente se negaba a alcanzar el crecimiento del 6% ofrecido en la campaña del desplome de la popularidad del presidente incluso de la elección de Donald Trump. Felicísimos, Guadalupe Loaesa. Algo tiene el ambiente de la FIL de Guadalajara que a todos nos pone felicísimos, felices, pero a veces cansados, abrumados y hasta estresados. Corremos con las bolsas llenas de libros por larguísimos corredores laberínticos. No nos Queremos perder la mesa redonda. El país. 40 años de periodismo global con Vargas Llosa, Antonio Caño y Juan Luis Cebrián. Astillero Apenas cuatro años de Enrique Peña Nieto Julio Hernández López Nada positivamente relevante ha hecho Enrique Peña Nieto en sus primeros cuatro años en Los Pinos Rey Midas al revés ha devaluado y descompuesto todo cuanto ha tocado incluso aquello que según sus cálculos llegaría a constituir sus mejores referencias como las tales reformas estratégicas con un tercio de su periodo de gobierno aún por cumplir pareciera un político en las últimas devastado en las encuestas de opinión entrampado en temas de corrupción, impunidad e impericia reprobado por instancias internacionales que aún a finales de 2014 creían ver en el mexiquense a un salvador de México y a su administración como creara de un muy cacareado Mexican Moment. Síntesis de Códice Informativo